0: Amigas y amigos, sean como siempre todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el mundo, con las noticias más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando que le resulte balanceado y agradable, a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. pensamiento del día. Un pájaro está a salvo en su nido, pero sus alas no están hechas para eso. TITULARES DEL DÍA Residentes en Gran Canaria y Tenerife con más de 45 años sin cita para vacunarse pueden solicitarla al número 012. El bono turístico ascenderá a 200 euros y se sorteará entre los que lo soliciten. Canarias encabeza las separaciones y divorcios con 6,4 procesos por cada 10.000 habitantes en el primer trimestre del año. Los canarios con la pauta completa alcanzan el 23,55% de la población diana vacunada. Agrupación Socialista Gomera urge a agilizar los expedientes para el reconocimiento de la discapacidad en la Gomera. Espectáculo musical este próximo sábado en la Plaza de la Encarnación de Hermigua, en la Gomera. La Palma, Barlovento aprueba una bonificación del 75% para los vehículos híbridos o eléctricos. La Palma, un jurado de lujo valoró las 40 obras presentadas al segundo concurso de microrelatos del Día de Canarias de Garafía. Fuerteventura, SEC, la zona especial canaria, promociona las ventajas fiscales para empresas de la isla Fuerteventura. Fuerteventura, Pájara y Cabildo quieren que Cofete se reconozca como poblado. Lanzarote, el Cabildo saca a licitación las obras de la carretera de Taballesco por 577 mil euros. Lanzarote, arden tres vehículos en la calle Tenderete de Arrecife. El hierro cierra carreteras, pistas forestales y los fogones de las áreas recreativas por las altas temperaturas. La nueva comisaría de Distrito Centro de las Palmas de Gran Canaria inicia sus servicios de atención al ciudadano. El Ayuntamiento lanza la campaña Conoce Valle Seco. Conoce sus comercios. La zona comercial de Triana se embriaga de vinos de Gran Canaria. 5.000 alumnos acuden hoy a la EBAU en la provincia tinerfeña. ADG y Entemanser entregan los premios del concurso de dibujo infantil. Santiago del Teide presenta una moción para implantar una unidad de diálisis comercial comarcal. El, ministro de Trabajo sufre un nuevo, el Ministerio de Trabajo sufre un nuevo ciberataque. Pablo Iglesias se ausentará del Congreso de Podemos para no eclipsar la elección de Belarra como secretaria general. Parlamento Europeo da luz verde al pasaporte COVID, el certificado digital de coronavirus para viajeros por la Unión Europea. Adiós a la mascarilla en exteriores en Bruselas. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado este miércoles 9 de junio que la, los residentes en Gran Canaria y Tenerife, mayores de 45 años, que aún no hayan recibido cita para la primera dosis de la vacuna, Pueden solicitarla a través del 012 o en su equivalente gratuito que es el 928 301 012 o el 922 470 012 este sistema de citación indica la consejería regional de sanidad en nota de prensa se suma al envío de sms o llamadas que se realizan como protocolo habitual de aviso a la población desde el servicio canario de salud así como a la posibilidad de los usuarios de estos grupos etarios de tramitar su solicitud a través de su centro de salud en cuanto al resto de la población mayor de 16 años y menor de 45 años podrá continuar tramitando su cita previa para la vacunación a través del formulario web canariassevacuna.com, donde el usuario tiene que rellenar los campos con el nombre completo, DNI o NIE y teléfono móvil de contacto. Este formulario web, que se impulsó el 24 de mayo, ha permitido tramitar más de 375.000 citas de las más de 400.000 solicitudes registradas hasta la fecha. Es un servicio más del Servicio Canario de Salud que se complementa con los otros disponibles para los grupos etarios con vacunación activa. Finalmente, se matiza que la cita es agendada en función del grupo de edad del usuario. Las previsiones de avance del calendario vacunal y de la apertura de cada uno de los grupos etarios de vacunación de este modo aseguran que se continúa manteniendo el orden de prioridad por grupos fijado en la estrategia de vacunación La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias va a diseñar dos tipos de bono turístico a los que podrán acceder unos 50.000 canarios residentes de más de 18 años. El primero de los bonos será directo y tendrá un importe máximo de 200 euros. El usuario tendrá que aportar otros 200 euros más y se podrá consumir en verano en alojamientos turísticos que pueden ser hoteles, casas rurales, pisos turísticos, etc. El segundo de los bonos se tramitará a través de las agencias de viaje y se destinará a paquetes turísticos dentro de las islas. Los paquetes podrán ser de cinco días entre julio y septiembre o de tres días entre octubre y diciembre de este año. Los paquetes, según explicó la consejera Yaisa Castilla, podrán incluir billetes de avión, actividades complementarias y alojamientos, entre otros. Castilla indicó que habrá 25.000 bonos de cada tipo. Los interesados deberán inscribirse durante la primera quincena de julio y se realizará un sorteo el día 14 ante notario para decidir los ganadores que se conocerán el día 15, pues que solo podrán hacerse con el bono directo 25.000 canarios. Los ganadores podrán consumir el bono hasta diciembre, no solo en verano. Por otro lado, Turismo pondrá en marcha hoy una campaña promocional para animar a los canarios a quedarse este verano en Canarias destinará un millón de euros, una cifra récord para alentar el turismo interno, que el año pasado salvó el verano de las islas, y este jugará un papel clave. Las Islas Canarias han encabezado las separaciones y divorcios en España al registrar 6,4 procesos por cada 10,000 habitantes en el primer trimestre por encima de los 5,4 casos de media nacional, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. De esta manera, en los, dos, en los tres primeros meses del año se registraron 1,380 rupturas matrimoniales, un 11,7% más interanual, cuando se computaron 1.235 casos entre nulidades, separaciones consensuadas y no consensuadas y divorcios consensuados y no consensuados por provincias del total de procesos de ruptura matrimonial registrados entre enero y marzo 658 casos corresponden a las palmas y los 722 restantes a santa cruz de tenerife mientras en los partidos judiciales capitalinos las palmas de Gran canaria y santa cruz de tenerife se computaron en el periodo de referencia 232 rupturas matrimoniales y 158 respectivamente en el conjunto de españa las separaciones divorcios y nulidades presentadas durante el primer trimestre del 2021 se han incrementado hasta la 25.387, lo que supone un 5,7% con respecto al mismo periodo del año pasado, aunque se observa un comportamiento desigual dependiendo del tipo de demanda de disolución. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha administrado 1.267.139 dosis de vacunas contra la COVID-19, de las 1.469.130 recibidas, supone que se han inoculado un 86,25% de las llegadas al archipiélago. Mientras que las personas que cuentan con la pauta completa se sitúan en 440.657 personas, que es el 23,5% de la población diana, de 1.871.033 personas de las islas. Además, en Canarias hay 882.205 882, personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna, lo que representa el 47,15% de la población diana, según ha informado el gobierno canario en nota de prensa. En relación con ello, este martes 8 de junio se inocularon en todas las islas 28.485 vacunas, lo que representa la cifra más alta en un día desde que comenzase la campaña en diciembre del 2020. Así, tras vacunar con dos dosis a los grupos 1 y 2, los correspondientes a los residentes y trabajadores de centros sociosanitarios y a los profesionales sanitarios de primera línea, la vacunación continúa con el resto de grupos establecidos, siguiendo el criterio de vulnerabilidad y exposición. En este sentido, el grupo 4, el de los grandes dependientes domiciliarios, está inmunizado el 94,41% con las dos dosis, mientras que el grupo 5, compuesto por las personas de más de 66 años no residentes en centros de mayores, se ha vacunado con dos dosis a 212,872 personas, que es el 74,47% y ha completado al 100% de la vacunación con una dosis este grupo que está integrado por 285.604 personas. Por su parte, el grupo 3 está al 100% con una dosis y al 48,2% con dos dosis, y el grupo 6, compuesto por 66.000 personas, en el que se incluye a docentes, bomberos y policías, entre otros colectivos, se han vacunado con una dosis a 46,193 personas, que implican el 69,99%, en cuanto al grupo 7, en el que se incluye la población menor de 60 años con riesgo de padecer COVID-19 grave, hay 11.972 personas vacunadas con una dosis, que es el 74,8% de la población diana, mientras que el grupo 8, las personas de entre 60 y 65 años vacunadas con una dosis, son 113.158, es decir, el 74,21%. Y del grupo 9, quienes tienen entre 50 y 59 años, ya tienen una dosis 187.356 personas, el 71,27%. Finalmente, del grupo 10, las personas con edades comprendidas entre los 40 y 49 años se han vacunado a 40.954 personas, lo que implica el 12,72%. La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, Melody Mendoza, urgió en sesión plenaria a agilizar los expedientes para el reconocimiento de la discapacidad en la Gomera, una valoración de la que depende el acceso a los servicios y a determinadas ayudas. No es razonable que, según la provincia, se esté tardando más de cuatro meses en resolver estos expedientes y sabemos que es un problema que no es nuevo, pues son muchos los expedientes que están sin resolver desde el año 2019, aclaró. Por ello, Mendoza pidió a la consejera responsable del área que desbloquee esta situación que afecta a numerosas familias en la Gomera y que supone una limitación de oportunidades. Son muchos los problemas que se ocasionan a las personas con discapacidad al no disponer de este reconocimiento, pues ven limitados sus derechos con el consecuente prejuicio para el desempeño de su día a día, lo que lastra nuestro objetivo de lograr una sociedad con igualdad de oportunidades, sostuvo. En este punto, considero clave el reconocimiento de la discapacidad para que puedan tener acceso a los tratamientos de psicomotricidad, logopedia y atención temprana. Este reconocimiento es un requisito que se exige para que puedan optar a becas en estas áreas tan esenciales para alcanzar un desarrollo y aprendizaje que les aporte una mayor autonomía, sostuvo. No obstante, valoró la orden efectuada por la propia consejería por la que se acuerda prorrogar por un periodo de un año los plazos de vencimiento de las revisiones de grados de discapacidad y de las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad, con esta prórroga no se, no se tendrá que invertir tiempo y recursos en la renovación de la situación de discapacidad de las personas que ya tienen reconocidos estos grados y las tarjetas de estacionamiento, por lo que todos los esfuerzos se deben centrar ahora en la tramitación de los expedientes pendientes, argumentó. Este próximo 12 de junio a las 19 horas en la Plaza de la Encarnación de Hermigua se celebrará un concierto de ballet clásico español y flamenco organizado por la Asociación Procultural Siglo XXI. El concierto estará interpretado por el grupo Torre del Oro, cuyos veteranos componentes Juan Polo, bailaor, Pilar Castillo, bailaora y Martín Marichal, guitarrista, ofrecerán un apasionado recorrido por la música, la coreografía y el arte flamenco y español. El colorido y el espectáculo estarán garantizados. La entrada será libre, respetando las medidas anti-COVID. La actuación musical tendrá lugar en la Plaza de la Encarnación a partir de las 19 horas y contará con la colaboración del Ayuntamiento de Hermigua. La Palma, el Ayuntamiento de Barlovento, ha aprobado en su último pleno la bonificación del 75%, la máxima que permite la ley de la cuota del impuesto para vehículos clasificados como cero emisiones o eco por parte de la Dirección General de Tráfico, indica en una nota de prensa. Una medida con la que se pretende fomentar la compra de coches más respetuosos con el medio ambiente, logrando una movilidad más sostenible en nuestro municipio además de gratificar a los que ya hacen uso de ellos, señalan desde el consistorio. Por su parte, el alcalde de Barlovento, Jacob Cadri explica que desde el ayuntamiento vamos a seguir trabajando por una movilidad más adaptada a, los nuevos, a las nuevas condiciones ambientales, incentivando el cambio a vehículos eléctricos e híbridos que ayuden a reducir la huella de carbono para crear un municipio más respetuoso y limpio con el medio ambiente. Por ello, se apunta en la nota también, se ha solicitado varios proyectos para diferentes líneas de financiación para la puesta en marcha de puntos de recarga a lo largo de la vial del municipio, ofreciendo con esto la facilidad de apostar por estos vehículos más eficientes. La Consejería de Cultura de la Villa de Garafía, anuncia el fallo del jurado del segundo concurso de Microrelatos Día de Canarias una edición que se ha caracterizado no solo por la cantidad de obras presentadas, sino también por la calidad de las mismas, se informa en nota de prensa. En el concurso se pretendía fomentar la originalidad, la cultura y la sensibilidad literaria, haciéndola compatible con la inclusión de los canarismos como machango, guagua, gaveta o golifiar en los diferentes textos. Un total de 40 propuestas ha podido valorar un jurado de lujo, compuesto por Kiko Barroso, profesional de la comunicación en Canarias Radio, Magali Cáceres, profesional de la comunicación en Televisión Canaria, y Humberto Hernández, presidente de la Academia Canaria de la Lengua. La originalidad, fluidez de la escritura, la ortografía y gramática, la calidad de la obra y el grado de integración de las palabras en el texto han sido algunos de los aspectos a valorar en el certamen, del cual han resultado ganadoras Lara Pérez Duque, con su obra Patria, que se hizo con el primer premio después de haber conseguido la máxima valoración por parte de los tres componentes del jurado, y Aralia Loiterstein Lorente, con su obra Microrrelato Día de Canarias, ha obtenido el segundo premio. Clemis Rodríguez, concejala de Cultura, considera un éxito esta segunda edición, donde destaca que han participado personas de las distintas islas e incluso de la península. Añade que no debemos dejar de darle valor a las expresiones canarias dentro de nuestro lenguaje diario, puesto que forman parte de la identidad e idiosincrasia de nuestra tierra. El presidente del cabildo Sergio Lloret López, la vicepresidenta primera Lola García y el vicepresidente segundo Claudio Gutiérrez se han reunido con el presidente del consorcio de la zona especial canaria SEC, Pablo Hernández, la vicepresidenta María José Miranda y la consejera delegada Almudena Esteves para iniciar una línea de colaboración que permita promocionar entre el tejido empresarial majorero las ventajas, especialmente las fiscales, de pertenecer a la zona SEC. Según un estudio efectuado por el consorcio de la SEC, un amplio porcentaje de las empresas insulares que se van creando están en condiciones de, de adscribirse a la zona especial canaria. Para ello son necesarios tres requisitos realizar una inversión de al menos 50.000 euros en un plazo de dos años, contar con una plantilla de al menos tres trabajadores durante seis meses y que al menos uno de los administradores reside en Canarias. Para el presidente de la SEC, Pablo Hernández, entrar en la zona económica Canarias confiere a las empresas unas ventajas que ayudarían a reactivar la economía insular que ha sido de las más castigadas por la pandemia. El presidente del Cabildo, Sergio Lloret López, se comprometió a iniciar una campaña de información y difusión en colaboración con la Cámara de Comercio y las distintas asociaciones empresariales de la isla para dar a conocer estas ventajas a los empresarios. Lola García afirma que estas acciones son fundamentales para dar a conocer todos estos beneficios a los que pueden acogerse las empresas de la isla, tanto de nueva creación como aquellas ya constituidas que quieran expandirse. Ambas entidades han acordado asimismo sí colaborar conjuntamente para identificar y localizar en la isla espacios idóneos donde empresas o sucursales se puedan establecer. El Ayuntamiento de Pájara y el Cabildo de Fuerteventura se han reunido para acordar el trabajo conjunto para lograr el reconocimiento de Cofete como poblado del municipio. Se tiene especialmente en cuenta que este asentamiento cuenta con cerca de 200 años más antigüedad que el pueblo de Morrojable. En este encuentro estuvieron también presentes la segunda teniente de alcalde Dunia Álvaro y la Asociación de Vecinos junto a la consejera de Sostenibilidad Medioambiental Lola García y con el consejero de Industria, Energía y Actividades Clasificadas Domingo Pérez. Armas propone que la calificación urbanística de Cofete como poblado sea una realidad lo antes posible y asegura a la población de esta zona que se hará lo necesario para que Cofete sea reconocido como le corresponde. En esta línea, el presidente del Cabildo de Fuerteventura asegura que haremos todo lo que esté en nuestras manos para dar dicho reconocimiento a Cofete en el menor tiempo posible. La consejera de Medio Ambiente, Lola García, se compromete a dar cursos de formación medioambiental a todos los vecinos y vecinas, así como en hacer un folleto informativo para que cada persona sepa lo que se puede hacer y lo que no en el Parque Natural de Jandía. La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, anunciado que ya se encuentran en licitación pública por procedimiento abierto simplificado las obras de la carretera LZ207, más conocida como carretera de Taballesco, que ha permanecido cerrada al tráfico durante más de dos años debido a los desprendimientos de piedras por las lluvias. Esta importante actuación cuenta con un presupuesto de licitación que supera los 577.000 euros que serán cofinanciados por la primera corporación y los fondos Fedecan, de talla Corujo, quien avanza que los trabajos tendrán un plazo de ejecución de seis meses. La obra consistirá en la reparación de los taludes y muros en tres tramos concretos de la carretera que une a las localidades norteñas de Arrieta y Temisa. El consejero de Obras Públicas, Jacobo Medina, explica que exactamente se actuará en el tramo entre los puntos kilométricos 4 más 910 y 5 más 380, con el objetivo de reabrir el tráfico en la zona y garantizar el acceso a tanto a los vecinos como a los propietarios de las fincas agrícolas. Entre las actuaciones que se proyectan destacan la demolición, saneo y sustitución del firme completo en las zonas más deterioradas, así como el extendido de una capa de rodadura. Asimismo, también se llevarán a cabo dos obras de drenaje con tubos de hormigón armado y la construcción de dos tipos de muros. Las empresas interesadas en esta licitación pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 29 de junio y acceder a toda la documentación en la plataforma de contratación del Estado. Tres vehículos ardieron en la noche de este martes en la calle Tendereste de Recife, según ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias. Tras descubrir desde la ventana del parque de bomberos cómo ardían tres coches aislados entre sí, los efectivos del consorcio se dirigieron inmediatamente al lugar donde procedieron a la extinción de los tres incendios con agua. Asimismo, dieron aviso a la policía local de Recife. Para la extinción total y desconexión de las baterías, los bomberos tuvieron que forzar los capó de los vehículos ya que los cables del tirador estaban quemados. Tras ello, dieron por finalizado el servicio. Cabildo del Hierro, debido a las altas temperaturas, ha decidido Ayer decretar el cierre y prohibición del tráfico en las vías y pistas forestales, nivel amarillo, que a continuación se indica. Término municipal del Pinar, carretera HI45 desde el cruce de El Tomillar hasta la, Las Malinas, Malpaso. Accesos desde El Morcillo a Pino Piloto, tres pistas forestales, pista del Bresal a Pino Piloto, La Sabinilla, pista Las Jarras, Cruz de los Reyes. Torre Mercadel, solo se accederá a la fuente. Cortafuegos de los Marrubios, tres pistas forestales. Vivero Viejo, Aula de la Naturaleza. Cruce la casilla, Aula de la Naturaleza. Tablada del Sargento, La Tuguenta. Cortafuegos Marrubios. Pista Carretera, El Bresal. Pista de acceso a Fuente, El Lomo, enfrente a Taguenta, Pista Carretera, El Bresal. Pista acceso a Fuente El Lomo, cerca del cruce carretera Llanía Morcillo. Término, municip término municipal de Valverde. Accesos pista carretera El Pinar San Andrés. Al Orado, Asomadas, dos pistas forestales, accesos desde la HI4 a Depósito más Silva, dos pistas y la Mareta, una pista forestal. Camino de la Fuente y accesos a carretera Bresal, dos pistas forestales. Curva Teloje, la Mareta por Camino San Antón, acceso a Olla Fireba, accesos desde carretera HI1 a la zona de la Mareta, Tres pistas forestales. Asimismo, el Cabildo ha informado de que debido a las condiciones meteorológicas, por altas temperaturas en la masa forestal, se procede al cierre de fogones en las áreas recreativas de Olla del Pino y Olla del Morcillo. Vida sana. Continuamos con el tema de las hierbas medicinales. En el puesto 13, mejorana. Otra de las consideradas hierbas curativas o medicinales es la mejorana, la cual en ocasiones se emplea en la cocina, pero que además tiene propiedades antibacterianas, antifúngicas, antisépticas, expectorantes, antiespasmódicas, sedantes y generadoras de apetito, de utilidad para problemas respiratorios y digestivos, reduciendo además la absorción de carbohidratos. En el puesto 14, verbena. La verbena es una planta herbácea de la cual algunas de sus variantes tienen interesantes propiedades medicinales. Una de ellas, conocida como hierba de Santa Isabel, se caracteriza por tener efectos calmantes y relajantes, a la par que favorecen un estado de ánimo positivo. Resulta de utilidad para disminuir el nerviosismo, el insomnio o las cefaleas. También se ha observado que es un excelente diurético, así como un astringente que dificulta la diarrea y favorece la retracción de los tejidos. Además de ello, es antioxidante. En el puesto 15, nuestra favorita avena. Cuando pensamos en avena, probablemente imaginamos su uso a nivel culinario en forma de copos, pero además de ello, esta herbácea tiene propiedades muy relevantes a nivel medicinal. En primer lugar, cabe destacar que esta planta posee la capacidad de fortalecer nuestro sistema inmune y aumentar los niveles de energía, entre otras cosas por su elevado número de vitaminas. Contribuye también a disminuir el colesterol malo y aumentar el bueno, además de tener un efecto laxante. Continuamos con el puesto número 16, el cilantro, usado habitualmente como condimento. El cilantro también tiene propiedades medicinales, entre ellas destaca el hecho de que contribuye a reducir los niveles de colesterol y reduce la glucemia en sangre, además de ser diurético y favorecer la eliminación de toxinas, especialmente a nivel de metales pesados, tener efecto antiinflamatorio, antiséptico e incluso antiespasmódico. También favorece el apetito, facilita la expulsión de gases y puede servir como expectorante. Flash informativo. El tiempo en Canarias. Intervalos de nubes medias y altas con calima en altura, más significativa en las islas orientales. Temperaturas en ascenso en las islas montañosas, en especial en zonas del interior, Pocos cambios en las islas más orientales, salvo descensos de los valores máximos en el litoral oeste. Viento del nordeste ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noreste. Las temperaturas se encontrarán entre los 19 grados, las mínimas, y los 34 grados centígrados en el conjunto del archipiélago canario. Breve pausa y regreso con ustedes. El este noticiero es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Bar-Restaurante Loco, un oasis en el centro de San Isidro, cocina tradicional y fusión, especialidad en arroces y paellas, carnes a la brasa, pescados frescos, pastas y pizzas, ricos postres caseros y unas ensaladas de antología. nuestra website www.willardealertenerife.com Willard Dealer Las Chafiras Ven, conócenos y compruébalo Tal día como hoy es femérides. En 1940 Italia entra en la Segunda Guerra Mundial Italia bajo el régimen dictatorial de Benito Mussolini declaró la guerra a Francia y Gran Bretaña, entrando en la Segunda Guerra Mundial. Aunque el poder de Mussolini, así como su vida llegó a su fin a mitad de la Segunda Guerra Mundial, el italiano desempeñó un papel importante en el conflicto a través de su alianza con Adolf Hitler. Hitler ideó partes de su propia dictadura siguiendo el modelo de Mussolini, y los dos líderes formaron lo que llamaron un eje para oponerse a las fuerzas aliadas compuestas por Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Provincia Las Palmas de Gran Canaria La nueva comisaría del Distrito Central de Las Palmas de Gran Canaria inicia sus servicios de atención al ciudadano la Policía Nacional comenzará a prestar dos servicios fundamentales de atención al ciudadano en la nueva comisaría del Distrito Centro de Las Palmas de Gran Canaria, ubicada en el cruce de las calles Olla del Enamorado y Lomo de San Lázaro, del barrio de Siete Palmas. Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, en concreto, desde este viernes se, podrá en, se pondrá en marcha la Oficina de Atención al Ciudadano, ODAC por lo que se cerrará la que de manera provisional llevó a cabo su cometido en la sede principal. Eh, informamos por otra parte, la oficina del DNI y pasaporte de la Comisaría del Distrito Sur trasladará sus equipos de expedición a la Comisaría del Distrito Centro el 14 de junio, por lo que todas las citas solicitadas en dicha oficina a partir de esa fecha serán atendidas en las instalaciones de la Policía Nacional en Siete Palmas. El Ayuntamiento de Valleseco, a través del Departamento de Economía que gestiona la edil Inma Herrera Marrero, pone en marcha entre junio y agosto la campaña Conoce Valleseco, Conoce sus Comercios. Con el objetivo de potenciar el tejido empresarial local, tiendas de víveres, queserías, carnicerías, estancos, mercados, supermercados o agricultores de venta de su producción a la hora de dinamizar el comercio local en el municipio y apostar por las compras cercanas y seguras. El propósito de la campaña Conoce Valle Seco, Conoce Sus Comercios es mostrar los atractivos del municipio poniendo el valor Todas las ventajas que suponen para la vecindad y los visitantes el hacer sus compras en los comercios del municipio, conocer de dónde se produce y cómo se realiza. Con productos frescos y de kilómetro cero, suponiendo la estabilidad empresarial de Valleseco, la posibilidad de crear más negocios con propuestas innovadoras y de forma directa, la creación de empleo. Acción que se realza a través del plan de dinamización de los sectores comerciales, especialmente los dan, eh, damnificados en el incendio de Gran Canaria contando con la participación del Departamento de Desarrollo Local del Ayuntamiento y la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y Cumbre Vive, realizando una serie de acciones en los medios de comunicación y redes sociales donde se busca generar estrategias audiovisuales y comunicativas a la hora de crear sinergias y compromiso de marca en el municipio. La Zona Comercial de Triana impulsa la iniciativa de promoción de vinos de Gran Canaria. Dentro de este proyecto, 26 restaurantes de la Zona Comercial de Triana en Las Palmas de Gran Canaria servirán dos vinos cada uno del Consejo Regulador de Vinos de Gran Canaria en su carta de vinos. Con esta iniciativa de vinos y tapas por Triana se ponen valor los productos Kilómetro Cero y los vinos de Gran Canaria, un sector en crecimiento en la isla, como los datos lo demuestran. Todo ello en una, en una oferta combinada con la zona comercial abierta de Triana, en pleno centro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La iniciativa, que comenzó el pasado 4 de junio, se extenderá hasta el 30 de junio. Durante este mes, se distribuirán más de 13.000 ejemplares de libretos gastronómicos, una guía en la que se podrá conocer al detalle todas las propuestas participantes de esta acción, entre las que se incluyen los vinos. Además, como acción digital, todas aquellas personas que disfruten de esta experiencia en los establecimientos participantes podrán acceder a la sección web en la que realizar su valoración de dicha experiencia y acceder a sorteos de visitas guiadas a bodegas, además de un reconocimiento como embajadores del vino de la isla. Este itinerario de vinos forma parte del proyecto Triana Barrio Gastronómico, que, hace, que nace para impulsar la restauración y la gran variedad y calidad gastronómica de esta zona comercial y de restauración del centro de Las Palmas de Gran Canaria. Comenzó en el mes de mayo y permite descubrir y disfrutar de diferentes acciones de dinamización en el ámbito de la restauración. Provincia Santa Cruz de Tenerife La evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad EBAU arrancó ayer en Canarias con la primera tanda de exámenes correspondiente a las materias comunes Lengua Castellana y Literatura 2, Primera Lengua Extranjera e Historia de España. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife realizaron esta prueba 4.792 personas, de las cuales en Tenerife lo hicieron 4.277, en La Palma 402, en La Gomera 82 y en El Hierro 31. Para asegurar que se cumplen las medidas de seguridad y distancia ante la COVID-19, esta primera tanda de materias comunes se ha dividido en dos días. La de ayer fue para los estudiantes de la opción de ciencias y la de hoy para las opciones de artes y de ciencias sociales y humanidades, cambiando los contenidos de los exámenes por otros con la misma dificultad. Las pruebas del viernes 11 y el sábado 12 corresponden a materias optativas, por lo que no todo el alumnado coincidirá a la vez en el mismo espacio. También, para evitar aglomeraciones, en Tenerife las sedes de examen se dispersan en diversos edificios de tres localizaciones, el campus de Guajara, el campus de Ancheta, y el pabellón polideportivo Las Torres y la Escuela de Seguridad y Convivencia de Adeje. En la página web de la Universidad de La Laguna es posible consultar dónde debe realizar sus exámenes el, alum el alumnado de los diferentes institutos de la isla. La entrega de calificaciones está prevista para el día 18 de junio a partir de las 15 horas de manera telemática. Ese mismo día, hasta las 12 horas del 22 de junio, será posible solicitar la revisión simple o la doble corrección de los exámenes y la nueva calificación resultante tras esos procesos sería publicada el 25 de junio. Representantes del Ayuntamiento de Adeje y la empresa Aqualia en Temancer hicieron entrega ayer eh, del premio del concurso de dibujo infantil que se celebró dentro del certamen que tuvo como lema el reto del agua limpia y estaba abierto a la participación del alumnado de tercero y cuarto de primaria del municipio. La concejal de educación María Clavijo Maza ha incidido en que el concurso de dibujo ha servido para hacer llegar un mensaje de concienciación a los más jóvenes que son el futuro en cuanto a la conservación de uno de los elementos indispensables para la vida el agua de esta manera no solo han podido conocer mejor el agua y su ciclo integral sino también que han aprendido a valorar más el trabajo que supone llevarla a los hogares con totales garantías con calidad y cantidad y además utilizando tecnologías que les hacen la vida más fácil y les ayudan a consumirla de forma más responsable por su parte Pedro Gómez, jefe del servicio de en Serenadeje, destacó la alta participación de los niños y niñas de Adeje en el concurso, que no solo se centra en dar a conocer los ODS de las Naciones Unidas, sino que también busca concienciar sobre cómo nuestras decisiones y hábitos cotidianos influyen en la evolución de los problemas medioambientales y tienen repercusiones para todo el mundo. Esta edición del concurso ha incorporado grandes novedades. Lo más la más importante ha sido la puesta a disposición de los colegios y el alumnado de toda la información y bases del concurso a través de internet, donde han podido elaborar su dibujo online en torno a la gestión eficiente y racional del agua. El Ayuntamiento de Adeje y Entemanser quieren agradecer de nuevo su esfuerzo a todos los colegios y docentes que se implican en este concurso y anima a seguir desarrollando iniciativas como esta que permitan inculcar desde la base la gran responsabilidad que tenemos con una gestión y un uso responsable de nuestros recursos naturales limitados. El grupo de gobierno presentó en el último pleno ordinario una moción que fue aprobada por unanimidad para instar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a implantar una unidad de diálisis comarcal en Santiago del Teide, dado que la enfermedad renal crónica tiene una alta incidencia en personas mayores de 60 años. En ese sentido, dado que el 40% de la población residente del municipio tiene más de 60 años y dada la situación geográfica en la que nos encontramos, alejada de los centros hospitalarios y las dificultades para llegar las esperas y demás que se producen en dichos desplazamientos, es por lo que se propone este acuerdo con el que mejorar la calidad de vida del paciente. La idea es que la Consejería de Sanidad utilice unas instalaciones sanitarias que se encuentran en la zona costera para dar dicho tratamiento de diálisis, puesto que las mismas cuentan con todas las exigencias y los permisos acreditativos del Servicio Canario de Salud y que ayudaría de forma inmediata a aliviar la situación y trasiego diario de los enfermos del municipio y municipios colindantes. Es por ello que el grupo de gobierno insta a la Consejería de Sanidad a valorar la propuesta de dicho centro como punto comarcal para el manejo del paciente renal crónico con necesidad de tratamiento con diálisis. Noticias que inspira Abuelita impedida de adoptar por ser muy mayor Llora de emoción cuando le la sorprenden con una cachorra. Una abuelita peruana de 76 años, a quien le encantan los perros, tenía la idea de acoger a un cachorro de algún refugio de animales. Cuando comenzaron la búsqueda en los refugios, la avanzada edad de la anciana no le hacía merecedora de una pequeña peluda que le acompañara. Al final, los rechazaron por su edad. Me entristeció. Son una pareja muy cariñosa, pero se les niega algo que les emociona mucho, dijo Andrea Ijar, la nieta de la mujer. A pesar de todo, su nieta no se rendiría hasta encontrar el pequeño imperfecto para su abuela. Y la oportunidad no tardó en llegar cuando supo de un joven que ofrecía un cachorro en adopción que necesitaba un hogar amoroso. Cuando Ijar fue al lugar y le explicó al hombre que la mascota era para sus abuelos, accedió a darles el cachorro sabiendo que iban a cuidarla y amarla mucho. Inmediatamente planearon que el padre de la joven busque el cachorro con el abuelo para sorprender a la abuela y el momento quedó grabado en una dulce escena publicada en Twitter. Desde hace tiempo que mis abuelos querían adoptar un perrito, pero los rechazaban por ser adultos mayores y les ponían muchas trabas. Al fin, un chico nos dijo que sí y mi papá fue con mi abuelo a Comas a recoger a la cachorrita. Sorprendimos a mi abuela y su reacción lo dice todo. Hija recuerda que cuando su abuelo llegó con la perrita en brazos, su abuela salió de la casa para encontrarse con la inmensa alegría de la canina esperando por ella. Cuando vio a la perrita no supo qué decir, estaba tan feliz que la tomó entre sus brazos mientras el abuelo decía, este trabajo es de Andreita, mientras la abuela pregunta colmada de emoción, ¿cómo lo has logrado hijita de mi corazón?, me conmovió mucho ver su reacción. Fue muy emotivo verla tan feliz y llena de alegría, expresó Ijar. Luego del vídeo, la joven subió una foto de sus abuelos emocionados con la perrita. Al final la nombraron princesa en honor a una perrita que tuvieron hace muchos años. Están súper felices, escribió Ijar en un tweet. En unas imágenes días después, Ijar mostró a su abuelo con la pequeña peluda entre sus brazos, jugando y acariciándola. Abuelo Chocho. Haciendo alusión a que está muy feliz, señaló la joven en un tuit. Ihar estaba muy contenta de que sus abuelos tengan a la cachorra que tanto anhelaban y que la pequeñita de cuatro patas tenga un hogar definitivo y amoroso. Adoptar cambia tu vida. Ese animalito estará eternamente agradecido por tener una familia. Le dijo a The Dodo, fuente de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. El Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha visto afectado este miércoles por un ataque informático, según ha informado el propio ministerio a través de su cuenta de Twitter. El Ministerio de Trabajo y Economía y Social se ha visto afectado por un ataque informático. Los responsables técnicos del Ministerio y del Centro Criptológico Nacional están trabajando de manera conjunta para determinar el origen y restablecer la normalidad lo antes posible, ha comunicado. Tras constatar que se trataba de un ciberataque, los técnicos han establecido los cortafuegos correspondientes con el fin de evitar más daños. Precisamente, estos profesionales están evaluando los daños y el alcance del ataque, que parece que no tendrá graves consecuencias. Eso espero. Según apuntan los expertos, detrás de este ataque se encuentra el malware Ryu, un viejo conocido del ministerio. Fue también el responsable del ciberataque al Servicio Público de Empleo Estatal, CEPE, organismo dependiente del trabajo, el pasado mes de marzo, que dejó sin sistemas. Durante semanas, el sindicato CECIF explicó entonces en un comunicado que se trataba de un virus que había afectado tanto a los ordenadores de los puestos de trabajo como a los portátiles de la plantilla que se encuentra teletrabajando. Normalmente, este tipo de virus suelen entrar o por un correo malicioso que lleva un adjunto o por un enlace URL que se conecta a una web ya preparada para infectar a quien la visita. CECIF manifestó además su preocupación por este fallo que achacó a la falta de inversión, Llevamos meses pidiendo un decidido apoyo en inversión tecnológica, ya que las aplicaciones y sistemas informáticos tienen una antigüedad media de unos 30 años. El fundador y ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no acudirá este fin de semana al Congreso que celebrará su partido en Alcorcón Madrid, en el que está previsto que las bases elijan como nueva líder a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Iglesias no estará presente ni el sábado, cuando se expondrán los proyectos de los tres candidatos a la Secretaría General, ni tampoco el domingo, cuando Velarra recogerá formalmente su testigo de forma oficial. Podemos no ha confirmado ni desmentido la presencia de su antiguo líder este fin de semana en el Auditorio Paco de Lucía, donde se celebrará el acto. Aunque 20 minutos, el periódico sí ha podido corroborar que, salvo cambio de planes de última hora, Iglesias no asistirá. El dirigente ha mantenido un silencio sepulcral desde que abandonó todos sus cargos en la noche del 4 de mayo. No ha aparecido públicamente, tampoco ha concedido entrevistas y lleva sin escribir en Twitter desde esa fecha. Con su ausencia, Iglesias y Podemos buscan evitar que la reaparición del exsecretario general tras un mes de desaparición mediática se lleve todos los focos y eclipse la elección de Belarra como líder del partido. Tampoco está confirmado que vaya a intervenir en el acto del domingo su sucesora como líder de Unidas Podemos en el gobierno, la vicepresidenta Yolanda Díaz. Culminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. El Parlamento Europeo dio este miércoles luz verde al certificado digital de coronavirus, pasaporte COVID, para permitir a los viajeros probar su situación sanitaria si se han vacunado, superado la enfermedad o obtenido un PCR negativo, e impulsar la movilidad de los europeos para la temporada de verano y el próximo curso. La iniciativa salió adelante por 546 votos a favor, 93 en contra, y 51 abstenciones, y supone un nuevo paso en el proceso legislativo para que este documento entre en vigor el 1 de julio, si bien varios países, entre ellos España, ya lo están utilizando esas negociaciones se saldaron con un compromiso para que los estados miembros tradicionalmente celosos de ceder competencias sobre sus fronteras se comprometieran a intentar no imponer restricciones adicionales a los portadores del certificado el certificado no será equivalente a un pasaporte, ya que será posible viajar sin él por Europa, pero facilitará la entrada en otros países y permitirá beneficiarse de las exenciones de cuarentenas, pruebas a la llegada u otras medidas que muchos países ya están empezando a anunciar. Se podrá obtener en formato físico o digital y será completamente gratuito. A falta de algunos trámites legales a nivel comunitario, una serie de países europeos han empezado a entregar y validar los primeros certificados. España ha sido uno de los que se han adelantado a la fecha oficial de entrada en vigor el 1 de julio y comenzó a emitirlos el día 7 de junio. Muchos países están también ajustando desde ya sus requisitos de entrada a la normativa y en las próximas semanas relajarán las restricciones que han venido imponiendo a ciudadanos de otros estados miembros que puedan probar que han sido vacunados, dado negativo en una PCR o superado la enfermedad. Desde este miércoles, la mascarilla ya no es obligatoria al aire libre en Bruselas, aunque con una excepción, si será necesaria, en calles comerciales muy concurridas. Así lo anunció el alcalde de la capital de Bélgica, Philippe Close, tras aplaudir el avance de la vacunación y la bajada de casos de coronavirus. Bruselas ya dio ese paso, levantar la obligatoriedad de la mascarilla, el pasado julio. Pero tras las vacaciones de verano, su uso en la calle volvió a imponerse a causa del repunte de contagios. Ahora, el alcalde de Bruselas ha pedido a los ciudadanos que sigan siendo prudentes y responsables. Además, bares y restaurantes comienzan a abrir en el interior, hasta ahora no estaba permitido, en todo el país. Sus terrazas abrieron el pasado 8 de mayo. Además, se amplían horarios de apertura desde las 5 hasta las 23.30 horas. Se inicia así la primera fase del plan de verano con el que se relajan otras medidas. A partir de ahora, se permitirá ir un día a la oficina y también retom retomarán la actividad los gimnasios, aunque con aforo reducido, cines o pabellones deportivos. En Bélgica, el 53% de la población adulta 4,8 millones de ciudadanos ya han recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra la corona, el COVID-19. Con este tema, culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries. Necesitas prestar mucha atención a ciertos asuntos relacionados con las metas y expectativas de tus nuevos planes. Para ello deberás profundizar y mantener mucha calma y pragmatismo en todos los asuntos para que funcionen a la perfección y tus respuestas sean las adecuadas en cada momento. Tauro. Es un momento en el cual deberás profundizar y encarar con una mayor conciencia todos los asuntos que tengas que ver o que tengan que ver con tus iniciativas personales y profesionales. También es importante que mantengas una gran precisión en el aspecto económico. Géminis, deberás ocuparte de mantener mucha precisión en tu nueva escala de valores que te ayude a marcar las nuevas pautas en tus acciones, tanto a nivel personal como en la relación que mantienes con. Con las ideas y los estudios y o aprendizaje que realizas en estos momentos. Cáncer. Estás en un momento muy especial para poder organizar de una manera muy precisa... ...y con bastante atención ciertos asuntos que tienes que solucionar y que provienen de tu pasado. Así que deberás indagar en tu interior para que salgan a flote y poder resolverlos. Leo. En este día necesitas realizar de una manera precisa y efectiva todas las acciones que estén relacionadas con la forma de mantener las conversaciones y los encuentros con otras personas. Será importante que mantengas una meta fija, para que las ideas que surjan sean efectivas y benéficas. Virgo es un día para mantener mucha precisión e intensidad en todo lo que realices y que esté relacionado con el trabajo. Para ello, deberás sentirte con mucho bienestar, para que tu labor sea lo más precisa y a la vez puedas beneficiar a otras personas con tu trabajo. Libra. Será un día en el cual podrás ocuparte de temas relacionados con los viajes y desplazamientos y también con las diversiones y el entretenimiento. Para ello es importante que te centres y que busques entre las múltiples elecciones cuáles son las que más se adaptan a tu forma de ser. Escorpio. Es un día en el que te encontrarás en armonía con el ambiente que te rodea y con la intensidad con la que podrás tratar los asuntos que tengan relación principalmente con las emociones y con ciertas áreas de tu vida familiar y hogareña. Sagitario Es un día en el cual será muy importante el cuidado con el que manejes tu forma de expresión y el tono que empleas ya que estarás en el punto de mira de todos los demás. Por ello, solamente tienes que ponerte en el lugar de cada persona y verás qué sencilla es la forma de tratarlos. Capricornio, es un momento en el cual sentirás que tu calma será más intensa y que tu cariño te ayudará a sentirte más cerca de tus seres queridos. Es importante que lleguéis a consensos entre todos para estar de acuerdo en lo que realicéis conjuntamente. Acuario, necesitas ocuparte de acciones personales para realizar proyecciones en tu vida y en la forma de iniciar tus proyectos. Para ello, deberás mantener la alegría interior y un estado de bienestar que añada felicidad a todo lo que realizas. Piscis es un día en el que es muy importante que mantengas la atención en tu mundo interior y en las emociones que se despiertan a lo largo del día. Si profundizas, encontrarás la manera de solucionar ciertos temas relacionados con la familia que siguen pendientes y de los cuales debes liberarte. Y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña isla incrustada en el Océano Atlántico hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de estos lugares se encuentran espectadores de todas partes, pero también muchos canarios. Vaya hasta ellos con cariño este programa. Por mi parte les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del programa, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like si les parece y activar la campanita para recordarles cada nueva emisión del noticiero. Así pues, me despido con la eficaz frase. Es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.